0: Immer mehr und mehr Menschen ziehen in Städte. Das bringt gewisse Probleme mit sich. Wie die Stadt der Zukunft aussieht, was da auf uns wartet, werden wir in dieser Folge mit euch besprechen. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir dich heute wieder zu einem besonderen Thema begrüßen dürfen. Und zwar möchten wir heute über Städteplanung sprechen. Josef, überraschendes Thema. Was Absolut hast du dazu zu sagen? Einleitend.
1: Einleitend. Äh, meiner Meinung nach sind wir gegenwärtig wieder ein bisschen in einen, einen kleinen Trendwechsel. Mhm. In den letzten Jahrzehnten ist es ganz klar so, dass Ballungszentren sich ganz großen Zuwachsraten erfreuen, wohingegen äh, ländliche Regionen ja, de facto aussterben. Mhm, die Bevölkerungsschichten, also wenn ich nur meine Geburtsstadt äh, denke, da waren in meiner Kindheit 3.000, 3.500 Einwohner, mittlerweile sind es etwas über 2.000, also wenn man die ganzen Gemeindefusionen jetzt nicht mit berücksichtigt. Mhm. Und äh, das Spannende ist auch, dass die Altersstruktur her in kleineren Städten halt einfach exorbitant hoch ist. Ja. Vor meinem Jahrgang, wir waren damals äh, zwei Volksschulklassen, äh, sind, ja, ich würde jetzt einmal schätzen, maximal eine Handvoll noch wirklich in, in dieser, dieser Stadt geblieben mhm. und alle anderen hat es irgendwo äh, in die weite Welt verstreut, schwerpunktmäßig natürlich in Ballungszentren, wo halt auch das, das Jobangebot relativ groß ist. Und jetzt durch diese Corona-Geschichte ist es einfach so, dass wir gelernt haben, eben mit äh, den digitalen Medien umzugehen. Wir haben gelernt, dass wir nicht immer vor Ort sein müssen, Mhm. sondern dass man auch durchaus im Homeoffice Mhm. etwas weiterbekommt. Wir haben gelernt, Meetings eben über diverse Anbieter abzuhalten. Und dementsprechend hat sich unsere Abhängigkeit an einen Ort einfach massiv verändert. Und das, glaube ich, ist schon ein, ein Umdenken, was zumindest bei mir, und ich denke, da wird es vielen gehen, äh, ja, bewirkt hat, dass wir uns einfach überlegen, ja, wo wollen wir denn eigentlich leben? Und muss ich jetzt wirklich in einem ja. Ballungszentrum leben, wenn ich das vielleicht nicht möchte? Oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, auch meinen Alltag in einer, in einer kleineren Stadt oder in einem, einem Dorf zu, zu gestalten?
0: Ja. Ich meine, mein Stichwort ist Urbanisierung. ja, und äh was ich schon wahrnehme, ist, dass Menschen, wenn sie mal nur für sich oder vielleicht für sich und ihren Partner verantwortlich sind, dass sie tendenziell eher dazu neigen, in die Stadt zu gehen. Und sobald Absolut. man dann Kinder hat oder der Kinderwunsch hochkommt, denkt man sich, gut, Kinder wachsen vielleicht lieber im Grünen auf oder besser, ist für die Entwicklung auch irgendwie angenehm und gut. Und dann zieht wieder viele zurück, zur Heimat vielleicht oder zumindest ein bisschen aufs Land hinaus, in den Speckgürtel hinaus, je nachdem. Aber Fakt ist trotzdem... Ja. Nein, mir fällt da nur äh, eine Tendenz auf, äh,
1: dass im städtischen in Bereich der Speckgürtel absolut inne ist, gerade bei so, ja. so jungen Familien und sonstiges. Ja. Wenn du jetzt kleinere Städte hast, Bezirksstädte, dort geht der Trend eher dahin, dass du sagst, du willst in der Stadt drinnen wohnen mhm. und nicht am Speckgürtel.
0: Mhm, mhm. Und das ist ja, ich auch ein sehr äh,
1: interessantes Phänomen.
0: Absolut. Und Trotzdem ist es so, jetzt unabhängig von dieser Wahrnehmung, da sprechen wir auch aus der subjektiven Wahrnehmung, ist es so, dass Städte einfach immer mehr und mehr wachsen. Ich habe selbst einige Jahre mal in Wien gelebt und habe mir damals gedacht, ich möchte aufs Land. Und was habe ich gemacht? Ich bin nach Graz gezogen. Ja, unfassbar, Das ist quasi das Land. Landei. Und absolut. Und äh, für, für mich äh, war immer die Definition: äh, Ich verstehe unter Land dass, wenn ich an der Straße stehe und über die Straße möchte auch ohne Zifferstreifen das Auto bleibt einmal stehen, um mich drüber zu lassen. Und das das ist, mir, du dich in Graz? das ist mir in Graz einmal passiert, wie ich angekommen bin, da habe ich gedacht, ich bin im Land angekommen, quasi im, im tiefsten, im tiefsten Wald. Na, ich freue mich in Graz zu wohnen, das ist eine schöne Stadt. Aber äh, Fakt ist die Städte wachsen immer mehr und das ist jetzt in Österreich nicht ganz so das große Problem, wobei Graz auch aufgrund der geografischen Situation im Kessel liegend sozusagen okay. an die Grenzen stoßt. In Salzburg ist das auch ein riesiges Thema, dass einfach nicht genug Platz ist.
1: Ja, da denke ich an Innsbruck, das wehnt sich dann das natürlich Gleiche. auch an die, an, auf die Immobilienpreise Absolut.
0: massiv aus. Aber vor allem in jetzt wirklich, wirklich großen Städten, wie jetzt zum Beispiel Singapur, Tokio und so weiter, da ist es halt schon so, dass man sagt, man stoßt da schon langsam an die Kapazitätsgrenzen. Und diese, dieses dieses ungehemmte Wachstum, dieses immer größer werden, das bringt halt auch Schattenseiten mit sich. Und einer der großen Themen ist dabei, also zwei große Themen, über die man sprechen kann. Und einerseits einmal Mangel der Platz. Wie kann man dem Und das, das zweite ist der Verkehr. Hat der Platz geht eigentlich nur in eine Richtung. Eben nach oben. vorbei. Und ähm, da ist es spannend. Da habe ich jetzt letztens einen Artikel im Standard gelesen. Darf man Werbung machen für Medien? Absolut. Wir werden nicht vom Standard bezahlt, nicht. <lacht> Der Standard hat geschrieben, dass es jetzt zumindest in Singapur geplant ist, die Stadt auch nach unten zu entwickeln. Und dass jetzt Konzepte geschaffen werden sollen, dass man jetzt nicht nur nach oben denkt, sondern auch in die Tiefe, das hört sich dann ein bisschen dystopisch an, wenn man darüber nachdenkt. Sie ist in das dritte Kellergeschoss nach unten, oder? Absolut, genau. Aber dass man sagt, man verlegt jetzt zum Beispiel mal Einkaufshäuser, den äh, öffentlichen Verkehr, also sich Zug, U-Bahn, Straßenbahnen unter die Erde, vielleicht sogar Wohnhäuser oder äh, Büros, dass man die einfach unter die Erde baut. Und äh, man hat halt den Vorteil, dass man sich über gewisse Themen, und Dass ich mir jetzt wieder vom Thema Nachhaltigkeit dann weniger Gedanken machen muss, denn aufgrund des Klimawandels gibt es einfach in gewissen Regionen ja sich mehr Stürme, Erdbeben, äh, größere Hitzephasen, die halt dazu führen, dass ähm, Klimaanlagen funktionieren auch noch bis zu einem gewissen Grad. Absolut. Ja. Ja dass einfach das Leben dort immer schwieriger wird. Und unter der Erde hätte man dann diese Probleme nicht. Das heißt, das ist jetzt wirklich schon in die Zukunft gerichtetes Projekt, mhm. äh, um Städte nach wie vor bewohnbar zu, zu, zu lassen oder die, das Bewohnen zu ermöglichen. Und trotzdem gleich äh, habe ich ein bisschen auch Bedenken ja. so etwas. Ja, ja, Absolut. <lacht> Na, stellen wir uns gerade vor, wenn man da so in seiner Wohnung im dritten
1: Untergeschoss sitzt, dann hat man einen großen Flat äh, Screen, der de facto ein Fenster simuliert. Oder einen Absolut. Blick auf die grüne Wiese hast, genau, genau. obwohl du, ja, eigentlich weit in der, in der Erde drinnen bist. Das stimmt, ja. Aber ist klar, es hängt natürlich auch mit der, mit der Weltbevölkerung zusammen. Wir haben ja doch jetzt die, die acht Milliarden geknackt und mhm. das wird auch, auch immer mehr. Und gerade, ähm, ja, in ärmeren Regionen zieht es ja halt doch viele Menschen in, in größere Städte, mhm. beziehungsweise vielleicht auch in Ländern, in denen es vermeintlich besser ist.
0: Absolut. Ich meine, das ist erstmal das Thema, Platz, über das, da gibt es Konzepte, aber im Endeffekt ist es ähm, ziemlich straightforward. Aber beim Verkehr sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus. Ja? Also Was man schon erlebt, jeder hat das schon einmal erlebt, der in einer Stadt wohnt, in der Rush hour, oh, ist es nicht angenehm heimzufahren. Definitiv Die nicht. Straßenquellen über vor lauter Autos und deswegen wird der Ruf immer lauter nach alternativen Verkehrskonzepten. Und äh, da ist vor allem das Thema Fahrradstadt ganz stark am Bummen. In Wien hat ja auch die rot-grüne Regierung sich zum Auftrag gesetzt, die Stadt für Fahrradfahrer interessanter mhm. zu machen. So, aber wie gesagt auch in Graz ein Fall oder für unsere deutschen Gäste in Freiburg.
1: Mhm. Das ist auch eine absolute absolute Fahrradstadt, also das ist definitiv ein Bumm. Ja, de-
0: definitiv und da gibt es sehr interessante Konzepte, also was, was ich da dazu gelesen habe, das ist vor allem in Kopenhagen, Amsterdam ist glaube ich auch so ein Beispiel. Aber was ähm, ich nicht wusste, weil ich Frankreich immer für eher autoaffin gehalten habe, äh, auch Bordeaux scheint einer der führenden Fahrradstädte dieser Welt zu sein. Und die Konzepte, die dort entwickelt wurden, die lassen sich wirklich sehen. Und äh, ja, ich meine, ich bin, selbst, ich bin selbst jetzt nicht der ganz große Radfahrer, aber bin natürlich einige Male schon mit dem Fahrrad unterwegs gewesen in der Stadt. Das E-Bike noch zu wenig Power für dich. Und es ist doch so und mir geht es auch als Autofahrer so, dass ich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und der Fahrradfahrer da ist oder wenn ich am Fahrrad sitze, dass ich mich wie ein Fremdkörper auf der Straße fühle. Und in den Fahrradstädten ist es halt so, dass man wirklich eigene Fahrstreifen hat, die teilweise dann auch gesichert sind von der Straße, um um das ganze Thema irgendwo für die Fahrradfahrer angenehmer zu machen und einfach Anreize zu setzen.
1: Mhm. Ich für meinen Fall, also wie gesagt, ich bin jetzt das das Gang, ich habe es da nicht wirklich weit in, in unser Büro jetzt, allerdings mit dem Fahrradfahren, das ist schon schon richtig cool. Also das ist auch ein, ein Stück Lebensqualität. Der Zusatz ist natürlich, wenn man weitere Wegstrecken vor sich hat mhm. oder wenn es dann im Sommer extrem heiß ist und so weiter, dann wird es irgendwann einmal äh, auch, auch unangenehm. Allerdings, wie gesagt, für, für so kurze Strecken bzw. auch für, für den Alltag ist das aus meiner Sicht äh, durchaus, durchaus brauchbar. Spannend finde ich vielleicht, um das nur abzuschließen, dass es da ein bisschen einen Generationenunterschied gibt. Mhm. Also zu meiner Zeit war das ja eher ein absolutes Muss, dass man mit 18 den Führerschein bekommt, beziehungsweise möglichst rasch auch irgendwo mobil ist. Das mhm. war ein Stück Freiheit, dass mehr oder weniger die Welt offen steht und mit dem, dem, dem alten gekauften Auto quasi durch die Lande zieht. Bei der jungen Generation gibt es ja sehr viele die bereits in den Zwanziger sind, beziehungsweise vielleicht sogar schon in den Dreißigern, die de facto noch nicht einmal einen Führerschein okay. haben, weil es einfach keine, keine Rolle steht. Und da muss man auch in Bezug auf das Besitzdenken halt einfach Alternativen ansetzen, weil in vielen Städten steht das Auto einer Familie oder vielleicht sogar die zwei Autos einer Familie mehr oder weniger die ganze Woche leer. Mm-hmm. Und diverse Anbieter beziehungsweise Systeme, da gibt es eh mehr als genug am Markt, die ein Carsharing anbieten. Mm-hmm. Das wird da sicher die Situation auch äh, maßgeblich erleichtern. Ja. Und der Trend, der ist auch die letzten Jahre aus meiner Sicht äh, schon stark angewachsen. Wobei, wie gesagt, aber es ist eine reine sub, äh, subjektive Wahrnehmung, das schon auch irgendwo ein Generationenthema. Es ist, ist ein
0: Generationenthema, also die, welche Generation eigentlich? Aber auf jeden Fall ein, eine ja, der Auto. Generationen nach uns, ja. Weil in, unserem, in unseren Generationen, ja, genau, das ist vierten, sich, da ist das Auto. Statussymbol, wobei ich sage, wir sind jetzt vielleicht niemand, der sich über das Auto definiert, aber für mich ist ein Auto ein Stück Freiheit. Absolut. Ich habe das immer so erlebt und ähm, ein gewisser Komfort. Ich weiß einfach, mein Auto steht dort, ich kann einsteigen und bin sofort wann überall, 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 wann immer ich will, bisschen. wenn ich was einkaufen muss. Also, ähm, ich habe einfach in der Logistik sozusagen keinen Aufwand, weil Absolut. ich mit dem Auto einfach... Und das kostet
1: was, in Form genau, das von kostet Geld, was. beziehungsweise Und genau. in weiterer Folge auch auf, äh, in Bezug auf die Umwelt. Ja.
0: Es ist halt so, dass wir aus nachhaltiger Sicht mhm. an einem Punkt sind, wo wir tatsächlich unseren Umgang mit den Ressourcen überdenken müssen. Absolut. Und ich finde es sehr, 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 sehr positiv und es stimmt mich voller Hoffnung, wenn die Generationen, die nach uns jetzt kommen, da schon ein verändertes Bewusstsein in Bezug auf Besitz haben. Aber das ist das, was auch bei den Smart Cities-Konzepten, die existieren, im Fokus stehen. Und zwar Big Data, das heißt Information, die einfach weitestgehend flächendeckend vorhanden ist, Und zwar auch im Zusammenhang mit den vorhandenen Ressourcen und dann eine künstliche Intelligenz, die das steuert. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, die KI sagt mir, du brauchst dann einfach das und das und das sollst du essen, weil das braucht den Körper, Ähm, geh um 8.21 Uhr aus der Haus, weil dann kommt der Bus oder die Straßenbahn und bringt dich am effizientesten dorthin. Die Auslastung ist so und so hoch und die übernimmt einfach für mich die Planung. Und das oder, oder, oder sagt mir, da ist ein Auto verfügbar, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird das jetzt keiner brauchen und du kannst damit dorthin fahren, weil dort ist jemand, der das in einer Stunde brauchen wird, keine Ahnung. Ja, oder du reservierst das gleich. Oder du reservierst, ja eh. Du fährst äh, damals, gelockt und dann... Das ist das Thema, aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass, äh, es, dass wir uns von Besitz entfernen sollen und dass sich unsere Weltengemeinschaft eher auf ein... ich hört sich also ein bisschen kommunistisch an, ja, aber alles gehört jedem... Und jeder soll es halt dann verantwortungsvoll nutzen.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es sehr große Tendenzen, gerade was das autonome Fahren betrifft. Es sind auch diverse äh, Unternehmer reden davon, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis es Flugtaxis oder Sonstiges geht. Das heißt, wir werden auch vielschichtig mhm. im, im Luftverkehr äh, unterwegs werden, wenn das Ganze ist. Und äh, wie gesagt, stellen man das dann schon auch relativ angenehm vor, wenn man dann sagt, okay, man, man versucht dann den Ebenen unterwegs ist, irgendwo einmal die ganzen Stauzonen zu vermeiden. Allerdings, wie gesagt, es ist halt auch ein ein komplett anderes und vielleicht auch ein befremdliches Stadtbild, wenn man dann am am Himmel
0: äh, einige Drohnen oder vielleicht sogar Fahrzeuge erblickt. Und jetzt sind wir erstmalig, zumindest online, an dem Punkt, wo ich die Frage stellen muss, sind wir zu alt für diese Welt? Also, (lacht) es heißt (lacht) heißt immer, es gibt in, ne, im Leben eines jeden Menschen einen technologischen Schritt, Der Mensch sich entscheidet, da gehe ich nicht mehr mit. Ich kann das jetzt ist dann, sagen, willkommen in meiner Welt. <lacht> <Ja. Und lacht> so,
1: freut mich, dass ein junger Mensch an diesem
0: Punkt ist, ich habe diesen Punkt schon vor vielen Jahren erlebt. Ja, Wie, wie Klaus Eckel, einer meiner vielgeliebten äh, Kabarettisten, gesagt hat, bei meinem Großvater war das der Reißverschluss. Das war das letzte Upgrade, was er akzeptiert hat. Den Klettverschluss, den hat er schon nie. Er hat gesagt, das lerne ich nicht mehr. Und bei uns ist es vielleicht das Carsharing oder Flugtaxi, Flugtaxi, Fahrgemeinschaft, was auch immer. Also, wir steuern auf eine Welt zu, die sicher anders ist als das, was wir Absolut. bisher kennengelernt haben. Und der Hintergrund ist aber auch der, das muss man auch sagen, es ist halt auf unseren, es ist halt auch nicht jetzt in unserer Schuld, aber es ist auch ein bisschen unsere Mitschuld, sage ich jetzt einmal, okay. dass wir da sind, weil eben der Ressourcenverbrauch, World Overshooting Day, Stichwort, wo ist der? 1. August, 1. September, irgendwo nein, im August, August? August, 1. August oder 31. Juli. Okay, 1. Ja. August, genau. Aber in, in, in der Region August, ähm, ich ja sagen,
1: bis dorthin. Zu meiner Geburt, das sind ungefähr etwas mehr als vier Jahrzehnte her, waren wir im Dezember. Okay. Das war 1. Dezember, also das ja. ist schon stark... Genau. Also zumindest noch vorgegangen und nur zur Erklärung, dieser, World, äh, dieser Overshoot Day ist jener Tag, an dem die Erde die gesamten Ressourcen äh, eines Jahres verbraucht. Das heißt, die soll irgendwann einmal wieder regeneriert werden können. Ja. Das heißt, am Endeffekt haben wir am 1. August oder am 31. Juli die kompletten Erdressourcen eines Jahres verbraucht. August, September, Oktober, November und Dezember, also ganze fünf Monate, leben wir quasi auf Pump und bauen Sachen ab beziehungsweise verwenden Ressourcen, die einfach
0: weg sind und nicht danach wachsen. Absolut. Und ähm, da historisch bedingt, wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht haben, wenn emotionslose Wesen, wie jetzt eine künstliche Intelligenz, Anfangen, Entscheidungen für Menschen zu treffen und auch der Kommunismus ein Erfolgsmodell ist, denke ich, dass es durchaus angebracht ist, wenn man über so etwas nachdenkt. Also, ja, ich freue mich darauf, dass wir uns auf so eine Welt zusteuern. Es kann nichts schiefgehen. Absolut. Das Insofern, ist, da beruhigende ich ruhig eine Worte <lacht> <lacht> zum Abschluss. Ich mich gleich noch wohler. <lacht> ja, man muss es eh mit Humor nehmen. Absolut. Das ist das Thema. Wir haben das sehr oberflächlich gekratzt. Wir sind da wirklich an der Oberfläche geblieben. Es gibt, wenn man in die Tiefe geht, sicher noch einiges dazu zu sagen. Wenn du dazu Gedanken hast, dann lass es uns gerne wissen. Wir freuen uns, wenn wir dich das nächste Mal wiedersehen bei unserer nächsten Folge 39. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Ciao.